0: Hola, soy Andrés Speaker, pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Bienvenidos de nuevo a Más Vida, a todas las personas en cada campus, estamos tan emocionados que están con nosotros y también a cada persona conectada en línea, en casa, en cualquier parte del mundo, Bienvenidos. Pues hemos tenido unas semanas increíbles en nuestra serie eh, Detox, de Tóxico a Ligero. He escuchado un montón de historias y testimonios, gente agradeciendo mucho los mensajes y de verdad el equipo hizo un gran trabajo. Kelly, todos los que predicaron, creo que Dios habló de una manera extraordinaria y hoy voy a compartirles un bonus, un mensaje extra para la serie Detox, ahorita van a ver qué es, pero antes quiero recordarles que el próximo fin de semana es fin de semana de visión y voy a estar compartiendo una palabra profética para nuestras vidas y para más vida para el próximo año. Y realmente creo que Dios nos está hablando a mí y a mi esposa. Eh, es algo profético para estos momentos, para nosotros. Y espero puedas apartar el tiempo porque también vamos a estar compartiendo algunos de los sueños y cosas que juntos como iglesia vamos a, por la gracia de Dios, vamos a avanzar y lograr el próximo año. Así que eh, fin de semana de visión. Y va a ser increíble, pero bueno hoy bonus de la serie Detox Y quiero compartirte algo que Dios justo hace unos meses me habló muy fuerte Porque yo estaba enfrentando, estoy enfrentando nuevos retos de parte de Dios Para mi vida, para mi familia, para mi liderazgo Y eh, había cosas en mi mente que Dios tenía que cambiar mi manera de pensar porque siempre que vas a enfrentar nuevos retos necesitas una nueva manera de pensar. Sí, y, y Dios quiere cambiar tu manera de pensar. Si Dios puede, si tú dejas que Dios cambie tu manera de pensar, puedes cambiar tu manera de vivir. Sí. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Y Dios usó este pasaje para hablarme en cómo cambiar mi manera de pensar, cómo renovar mi mente. Y creo que Dios va a hablarte. Así que eh, leamos Marcos capítulo 8, verso 15 Marcos 8 verso 15 dice, mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió, atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes, al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan, Jesús supo lo que hablaban así que les dijo, ¿por qué discuten? una traducción dice, ¿por qué razonan no tenemos pan?, ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los cinco mil con cinco panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron? Doce respondieron. Y cuando alimenté a los cuatro mil con siete panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? Siete dijeron. ¿Todavía no entienden? Les preguntó. Me encanta eso. Está increíble. ¿No entienden? Hoy he titulado mi mensaje Levadura mental. Levadura mental. Y, y quizá alguien me podría titular ¿Todavía no entiendes? Podría ser un, un buen subtítulo. Pero no sé cuántos en pandemia aprendieron a hacer algo que no hacían antes. Seguro todos, ¿no? En casa una de las cosas que aprendimos es hacer pizzas. Y cada fin de semana horneamos pizzas en la casa Kelly consiguió una receta para la masa Porque la masa es lo más importante en una pizza Según entendemos ahora Y consiguió una buena receta para la masa y Kelly eh, preparaba la masa, to, to, todas las, eh, creo que sábado, domingo en la mañana, no me acuerdo qué era, lo preparábamos y eh, dejábamos que se inflara la masa eh, una dos horas y luego horneábamos las pizzas, hacíamos las, las pizzas y los ingredientes, espectacular. Ahí en la parrilla de la casa aprendimos a hacer las pizzas hechas en casa. Un fin de semana Kelly salió con su hermana y con su mamá y me dejó solo con... Los hijos y también mi cuñado Aarón también se quedó con los hijos Porque eh, habían salido las dos hermanas y estábamos juntos Pero obvio la tradición de hacer pizzas tenía que seguir No podía parar las pizzas hechas en casa Entonces invitamos a los primos, estaban todos mis hijos, los primos Todo el mundo ahí y le dije a Kelly oye pásame la receta para hacer la, la masa y me mandó una serie de instrucciones y los ingredientes y cómo mezclarlo y cuánto tiempo antes y después que agregar y cuántos minutos, toda la onda. Pero me dice, mira, es muy importante que la levadura la actives correctamente. Tiene que activarse porque la levadura que uno compra en la tienda es una levadura dormida. La levadura en sí, afuera, es una, está activa, está viva, Es una, es un agente fermentador. Se encuentra en muchos lugares Pero la que compramos en la tienda Está eh, dormida Está dormida, está en una forma de polvito Entonces esa, esa, esa levadura Vas a ponerle una pizquita de quién sabe cuándo Y vas a agregarle agua Pero el agua no puede estar ni muy caliente Ni muy fría Tiene que estar tibia Le digo no, no, a mí dime cuántos grados centígrados ¿verdad? Para yo ponerle así Un este Algo para medir la temperatura Pero no, no, así, no, no, tiéntalo con el dedo le digo, pues sí, por todo cada rato ya sabes cómo, cómo se siente el agua, pues fácil, pero yo nunca he hecho eso. Tú vas a saber, me dice, no pasa nada y, y todo va a estar bien, nomás la bien, ¿verdad? Entonces ahí estoy preparando los ingredientes, todo iba muy bien, todo perfecto y luego empiezo a activar la levadura que después se añade a los ingredientes de la masa y, y, y yo toco el agua y digo, creo que está bien, y le echo la levadura y lo dejas activar un rato y luego lo metí al, al resto de los ingredientes y todo bien. Ya saqué la masa, etcétera, la puse en un plato hondo, la cubrí con algo de plástico y luego hay que dejarla que crezca la masa. Y siempre que Kelly hace la masa, la masa crece así, Uf, padrísimo, ve increíble. ¿Por qué? Porque la levadura fermenta. La harina fermenta la masa y es como si la multiplicara, la fermenta es un, un ingrediente que la, que, la, que la fermenta, que influye en toda la masa y la hace crecer. Entonces la de Kelly así, ¡pum!, padrísimo. Yo le, yo, yo le esperé una, dos, tres horas y esa cosa creció así. Nada, o sea, menos de la mitad de lo que crece la masa que hace Kelly y que estamos en problemas y pues llegó mi cuñado, llegaron los primos, estamos dos y vamos a hacer pizzas. Lo bueno es que a él también le gusta cocinar, entonces le dije, pues trata de ver cómo sacas cuatro pizzas de esta cosa, ¿verdad? Porque estaba bien dura. la masa. Entonces empezó ah, con el rollo a tratar de estirar la masa y sacamos cuatro, no pizzas, tostadas, literal. Era la masa así, bien delgadita, bien pesada, bien dura, pero engañamos a los niños diciéndoles que era pizza, ¿verdad? Y ahí la horneamos como pudimos y comimos pizza tostada, ¿verdad? Fue increíble. Eh, pero el punto es que se necesita la levadura activada para fermentar la masa porque eso es lo que hace la levadura y Jesús está hablando aquí con sus discípulos están en la barca y dice cuidado con la levadura de los fariseos y la de Herodes ¿de qué está hablando Jesús? está hablando de la manera de pensar de los fariseos y de Herodes está hablando de la manera en que ellos ven la vida y Ven el mundo y ven eh, todo a su horror, Su manera de pensar es la levadura Muy interesante que el pan que se come en, eh, en, en la Pascua Es pan sin levadura, pan sin levadura Es pureza, está puro, no, 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 está, no está contaminado o fermentado es, 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 es pura, ¿sí? Y Jesús dice, cuidado con la levadura de los fariseos y la... ¿Qué está diciendo? Cuidado con su manera de pensar, porque puedes ser mi discípulo y seguirme, pero si dejas que la levadura de cómo piensan ellos se meta a tu manera de pensar, eso va a fermentar toda tu vida. ¿Tiene sentido? Entonces hay muchos cristianos que creen en Jesús, pero su mente sigue pensando como fariseos y como herodes. ¿Y qué es esto? Pues la, los fariseos su manera de pensar es que un sistema religioso arregla todo. Que el, el, el problema del mundo es que no todos tenemos esa religión o una religión. Entonces para ellos es un sistema religioso, poder a través de un sistema religioso y orden a través de un sistema religioso. Pero todos sabemos que aún un muy buen sistema religioso no cambia a las personas. Hay gente que son muy cumplidas en su religión, pero tienen un muy mal corazón, y terminan haciendo cosas atroces aún en nombre de la religión. ¿Por qué? Porque la religión no cambia corazones. La solución no es la religión. Herodes, la manera de pensar de Herodes es que un sistema político cambia todo. Que eh, eh, tener poder es lo que necesitamos y tener eh, un, un sistema de gobierno eh, cambia todo. Es, eh, entonces, es la manera de pensar de Herodes. Pero hemos visto que gente... Que llega al poder puede corromperse. El, el poder no, una persona con poder no, no cambia necesariamente el mundo. Eh, y, y un sistema político no necesariamente hace que las personas sean diferentes. ¿Tiene sentido esto o no? ¿Por qué? Porque la solución, Jesús está diciendo, no es ni un sistema religioso ni un sistema político. Yo soy la solución. ¿sí? Yo soy la solución. Y Jesús está diciendo, quiero que no permitan que la levadura de fariseos y de influye en su manera de pensar. Ahora, dices, Andrés, pues a mí eso no me afecta. Sí, pero hay otras levaduras. Quizás has permitido que la levadura de un pensamiento de esta cultura empiece a dar vuelta en tu mente. Quizá crees que lo, si tan solo tuvieras esto o aquello o fueras como fulano, o, o, sí, entonces eso empieza a fermentar tus pensamientos. ¿Sí? Tenemos que cuidar no llenarnos de levadura de una manera de pensar, sino pensar como Cristo piensa. ¿Qué, ¿Qué es lo que Jesús nos enseñó a orar en la oración del Padre Nuestro? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces Jesús quiere que pensemos como Él piensa, pongan la mirada en las cosas de arriba, que pensemos como se piensa en el cielo para ver su voluntad hecha aquí en la tierra. ¿sí? Entonces fíjate bien, los discípulos escuchan a Jesús hablando de levadura, ¿no? Y dicen, es que está enojado porque no trajimos pan. Quiero que lo vea, está increíble. Y, se, Pedro, y me imagino a Pedro diciendo a Juan, Juan, ¿dónde está el pan? Y Juan, yo pensé que Andrés lo iba a traer, porque Andrés consiguió pan del niño la otra vez y pudimos multiplicarlo. Y dicen, no, pero es que el Judas traía la lana y siempre se clava la lana el Judas y no pudimos comprar pan en la tiendita, en el Oxo, qué sé yo. No, no hubo para comprar el pan. Y ahí están discutiendo entre ellos, quizá echándose culpa al uno al otro, porque no tenían pan. Y Jesús los oye y dice, ¿por qué discuten? Una palabra es, ¿por qué razonan no tenemos pan? ¿Qué no ven? ¿Qué no oyen? ¿Qué no recuerdan? ¿Tienen el corazón endurecido, la mente endurecida? ¿Qué no entienden? Dice, ¿qué no recuerdan? A ver, cuando multipliqué panes para cinco mil personas, tenía cinco panes para cinco mil, ¿cuántas canastas sobraron? Doce responden. Y cuando tenía siete panes para cuatro mil personas, ¿cuántas canastas sobraron? Siete. ¿Todavía no entienden? O sea, empecé con menos panes, 5 para alimentar a cinco mil y sobraron 12. Empecé con más panes, siete para alimentar a cuatro mil y sobraron siete. La cantidad de pan no es un problema para mí. O sea, esta discusión no es acerca de pan. El pan no es un problema. Podemos alimentar a cinco mil con 5 <ríe> y va a sobrar un montón. ¿Qué no entienden todavía? En otras palabras, Jesús le está diciendo, hice esos milagros no solo para alimentar a esa gente Sino para cambiar su manera de pensar Porque los milagros Quiero que anotes esto Lo puedes compartir Te lo puedes memorizar Los milagros tienen el propósito De renovar nuestra mente Los milagros Cuando tú ves un milagro Algo que humanamente no debió pasar, pero sucedió, el cielo intervino en la tierra, es no solo para que seas bendecido por ese milagro, sino para que empieces a pensar como en el cielo, como en el cielo así también en la tierra. Que cambies tu manera de pensar? ¿Cuántos acá han recibido en algún momento en su vida algún milagro en sus finanzas? Que Dios te proveyó algo, te dio algo que no es... Eh, todos nosotros, ok. Cuando Dios te ha dado provisión o un milagro en tus finanzas, ya no tienes derecho a pensar o razonar, no tengo pan. Porque el milagro Dios te lo dio, no solo para bendecirte en ese momento, sino para cambiar tu manera de pensar acerca del dinero. ¿Tiene sentido esto? Si puedes cambiar tu manera de pensar, si dejas que Dios cambie tu manera de pensar, Dios va a cambiar tu manera de vivir. Algunos están pidiendo, Señor, haz un milagro en mi matrimonio. ¿Qué tal que Dios quiere cambiar y renovar tu manera de pensar acerca de tu matrimonio? Es que mi problema es mi esposa. ¿Qué tal si es tu manera de pensar acerca de tu esposa? Señor, dame un milagro de finanzas. Hay gente que se la pasa orando de milagro en milagro de finanzas. Quizá necesitas cambiar tu manera de pensar acerca de las finanzas. Renovar tu mente acerca de las finanzas. Proverbios dice me encanta esta, no, no lo tenía en mis notas, pero por aquí está, Proverbios 24:3 y 4, dice, con sabiduría se construye la casa y con entendimiento o un juicio entendido se llenan los cuartos de tesoros. Con, no dice con dinero, dice con sabiduría. En otras palabras, quizás necesitas, no solo un milagro financiero, quizá necesitas sabiduría y entendimiento para construir esa casa y para lograr esas cosas. ¿Tiene sentido esto? Porque cada vez que Dios hace un milagro es para renovar nuestra mente. Quizá estás pidiéndole a Dios algún milagro en alguna otra área de tu vida. ¿Te has puesto a pensar que quizá lo que necesitas es cambiar tu manera de pensar? Como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, qué interesante que aprendemos cosas terrenales. Somos buenos para aprender, ¿eh? Aprendemos cosas pero, pero a veces somos lentos para aprender cosas celestiales o cosas espirituales. O sea, cuando nació Jared, nació muy pequeño. O sea, nació de 41 semanas, pero no se desarrolló bien por un problema en eh, su alimentación. Algo había. Y nació pequeño, como prematuro. Y nació así, bien flaquito, bien delgadito, con el, la piel pegada a los huesos. Así. Yo lo veía todo frágil, así. Entonces... Kelly tuvo que eh, ser operada, fue cesárea el parto porque se complicó el parto y a mí me tocó las primeras dos semanas tener que bañar a Jared solo entonces yo agarraba agua de, 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 de garrafón, que es agua purificada, y lo calentaba en una olla y lo mezclaba con el agua para que era la temperatura perfecta, ¿verdad? Para que se fermentara la levadura. No, no es cierto. No, no. El agua perfecta para que no le afectara o no le hiciera daño. Me ponía yo un guante ahí eh, que Kelly había comprado para bañarlo y con mucho cuidado le ponía jabón y que no se le fuera a meter el jabón a los ojos y pobrecito y así. Todo mucho cuidado como para no romper. Este bebé de cristal sentía yo. Para cuando nace Lucas... No, pues prendíamos el agua de la llave de la cocina Ahí mismo en la tarja del, de los platos Lo metíamos a Lucas ahí Ahora de una vez hasta con detergente para platos ¿verdad? Y que los ojos ahorita se te quitan, no pasa nada Porque te das cuenta, los bebés son bien resistentes O sea, no se quiebran fácil, no son de cristal Aguantan un montón los bebés Hasta más que uno aguantan los bebés El punto es este, que aprendimos, aprendimos Kelly, por ejemplo, aprendió a manejar en la Ciudad de México y ha dado unas vueltas malísimas y se ha mega perdido, pero eso le ha ayudado a aprender, aprendemos. Aprendemos cosas acerca de los hijos, acerca del matrimonio, acerca de la vida. Aprendemos un montón de cosas, aprendemos a, a manejar y ¿por qué no aprendemos entonces cómo funciona el reino de Dios? Aprendemos cómo funcionan cosas en la tierra, tenemos que aprender cómo funciona el reino de Dios. Y para eso hay que renovar nuestra mente. Y yo estoy enfrentando retos el día de hoy que van a requerir nuevas maneras de pensar. ¿Tiene sentido esto? Y tú estás enfrentando retos, quizá no hoy, pero mañana, esta temporada, este final de año, inicio del próximo, vas a enfrentar retos y lo más importante es una mente renovada que vas a, quizá vas a enfrentar un tema de salud, familiar, trabajo, qué sé yo, vas a cambiar tu manera de pensar, decir, ok, no tengo pan, pero tengo al Dios que multiplica el pan. No tengo fuerzas, pero tengo a un Dios que me sostiene aún sin... Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Entonces, cambiar tu manera de pensar. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Ahora, ¿cómo renovamos nuestra manera de pensar? ¿Cómo ¿Cómo, cómo lo hacemos? Jesús dice: ¿Qué no ven? Ojos si y no ven, oídos si y no oyen. ¿Qué no recuerda nada? Tres cosas: que no ven, que no oyen, que no recuerdan. Ahora, ver y oír tiene que ver con discernimiento. ¿Sí? Incluso a los profetas en el Antiguo Testamento se les llama videntes oyentes, ¿Por qué? porque veían, percibían, escuchaban. Y los dones del Espíritu Santo también tenemos dones de profecía, dones de discernimiento, todo eso, Don de sabiduría palabra de ciencia es ver y oír. ¿sí? Y hay veces que literal, como esta temporada estoy recibiendo de parte de Dios, un susurro de Dios, palabras proféticas para nuestra iglesia para el próximo año. Dios me está susurrando palabras proféticas, estoy escuchando. ¿sí? Hay veces que, que voy a orar por necesidades en una reunión, en más vida y, y, y de pronto veo... Dios está sanando espaldas o Dios está sanando un cáncer. Literal, puedo ver como la mano de Dios sobre esa parte del cuerpo de alguien sanando una enfermedad. Es discernimiento, son dones. Pero a veces no vemos y no oímos. O a veces dices, yo no tengo ese don de discernimiento. Porque algunos no lo tienen. Pero Jesús dice, que no ven, que no oyen, que no recuerda nada. Entonces, no todos vemos y oímos discernimiento, pero todos tenemos memoria, todos podemos recordar Y yo quiero proponerte el día de hoy Que tu mente se renueva cuando recuerdas las cosas correctas Tu mente se renueva cuando recuerdas las cosas correctas ¿Y qué cosas hay que recordar? Tres cosas quiero que anotes el día de hoy Tres cosas, ¿no? Tres cosas Número uno, tenemos que aprender disciplinarnos ¿Por qué? Porque la memoria es una disciplina La memoria correcta es una disciplina Ver y oír es un don. La memoria o recordar es una disciplina personal. ¿okay? Tenemos que disciplinarnos. Número uno, a recordar lo que Dios ha hecho por ti. Número uno. El Salmo 77, verso 10, está el salmista escribiendo. Yo dije, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. Pero, verso 11, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, recuerdo tus obras maravillosas en tiempos pasados, no puedo dejar de pensar en ellas. ¿Qué está diciendo? Llegué un momento en mi vida donde parecía que hasta Dios estaba en mi contra, pero después me acordé de todo lo que había hecho por mí y las cosas cambiaron. Hace algunos años, cuando nuestros pastores, Pablo Johansson, nuestro pastor fundador, Juan Speaker, mi papá, nos estaban hablando de cómo era necesario ya plantar una iglesia en Ciudad de México y juntos sentimos que era la voz de Dios plantar una iglesia en Ciudad de México, en una temporada muy difícil, por cierto. Eh, ellos me dijeron, creemos que por ser la Ciudad de México, tú y Kelly tienen que estar yendo a plantar la iglesia. Entonces, durante varios años, Kelly y yo, literal, hemos estado viajando constantemente eh, entre las dos ciudades. Pero cuando empezamos, yo le, literal, yo le dije a Dios así Cuando fuimos con Kelly a ver Y empezamos a ver los precios De la ciudad Es una ciudad tres o cuatro veces más cara En algunos casos incluso más que Morelia y Dije ¿Cómo vamos A plantar una iglesia en Ciudad de México Con Economía moreliana Es imposible Literalmente yo le dije a Dios ¿Por qué la traes contra? ¿Por qué pides que haga algo que no, no se puede? Y me sentía muy abrumado, desanimado incluso en momentos. Y me acordé, estaba, le decía, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Porque veíamos las rentas y no, no se podía. Y luego Dios nos pidió estar en una zona de la ciudad también carísima. No, no puede ser. Pues, Después pues me acordé, después me acordé, Dios trajo a mi memoria cómo mi papá plantó la iglesia en Siguatanejo. Cuando vivíamos en las Cárdenas, se iba todos los miércoles en su carro con su guitarra a la cochera de un hermano y tocaba con la guitarra, predicaba y empezó allí una iglesia poderosa. El día de hoy miles de personas han plantado otras iglesias hace 40 años con una guitarra y una persona dispuesta. Ese empezó una iglesia. Entonces conseguimos un local, no, no pudimos rentar un local local, sino que era una terraza de un local. Afuera del local con una, una, una lona. Y le dije a Kelly, pues vamos a ir tú y yo, tú vas a dirigir, yo voy a predicar. Eh, Josué de Toluca iba cada miércoles con una guitarra y literal, guitarra, Kelly cantando, yo predicando. Y empezamos con nueve personas y en unos meses éramos 400 personas. Y empezó a crecer la iglesia, avanzar, gente llegar a Cristo. Y ya con un grupo más grande pudimos entonces rentar algo un poco mejor. Y así nos hemos ido creciendo la iglesia en su amigo. ¿Por qué? Porque algo imposible, eh. Renové mi mente, no cambió nada, no más que mi manera de pensar, cuando recordé lo que Dios hizo hace 40 años. ¿Tiene sentido esto? Yo quiero animarte, el reto que estás enfrentando hoy quizá tiene respuestas en las cosas que Dios ha hecho en tu vida en el pasado. ¿Cómo voy a salir de este problema matrimonial? Recuerda lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. ¿Cómo voy a enfrentar este, esta situación en mi empresa? Recuerda los milagros que Dios ha hecho por ti. ¿Cómo voy a hacer? Recuerda. Sí. Segunda cosa. Recuerda lo que Dios ha hecho entre nosotros. Entre nosotros. Segunda Corintios 8.1 dice Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Entonces está escribiendo a la iglesia en Corinto Diciéndoles Dios ha hecho esto en las iglesias de Macedonia Por lo tanto lo puede hacer con ustedes Cuando Jesús hacía milagros Toda la ciudad se enteraba y todo mundo rodeaba a Jesús Esperando el mismo tipo de milagros ¿Por qué? Porque si Jesús lo hizo por alguien Hay fe para que lo pueda hacer por mí a lo mejor dices, Andrés, yo no tengo historias como de tu papá que plantó iglesias. Y yo no tengo esas historias en mi vida o mi familia. Pero tienes una familia espiritual, que es la iglesia. Y cuando volteas a ver lo que Dios está haciendo entre nosotros, te llenas de fe y renuevas tu mente para lo que Dios pueda hacer por ti. ¿Tiene sentido esto o no? Entonces, por eso es tan importante los grupos pequeños. ¿Por qué? Porque ahí vas a escuchar historias de cómo Dios está actuando en la vida de otras personas. Y tú vas a contar tus historias y eso va a renovar la mente de todos en ese grupo porque donde hay un milagro entre nosotros puede haber un milagro en mi vida también, un cambio en mi vida también. En Prisma, una de las noches, en la conferencia Prisma, que fue increíble todavía, recuerdo la conferencia, pero una de las noches yo iba a pasar a orar por necesidades, como lo acostumbramos en más vida durante la adoración. Y yo le preguntaba a Dios, siempre trato de ser sensible, ¿qué ¿qué quieres hacer entre nosotros? ¿Qué quieres sanar? ¿Qué quieres hacer? Y me recordé, me acordé de un video que al inicio de la reunión pusieron de unos testimonios de jóvenes de Prisma. Uno de ellos, su papá fue sano de cáncer y una de ellas estaba comentando cómo Dios la sanó de un trastorno alimenticio y la oración y la amistad de los grupos Prisma y la fe en Dios cómo vieron esos milagros. Entonces Dios me dijo pues Voy a hacer más de lo que ya estoy haciendo entre ustedes. Entonces me paré a orar y mencioné esas cosas. Dios quiere sanar a familiares de cáncer. Lo escuchamos y hay fe en este lugar para ver eso. Dios quiere sanar trastornos alimenticios. Escuchamos el testimonio, hay fe para eso. Y empezamos a orar. Y he estado escuchando historias las últimas semanas. Nos han llegado testimonios de cáncer que ha sido sanado. Y de trastornos alimenticios que han sido sanados o están en proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a Dios actuar entre nosotros, eso debe renovar tu mente para cómo puede hacer algo en tu vida. Mira, cuando Dios, escucha, cuando Dios le da un milagro financiero a alguien en, en el mundo o, 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 o da provisión a alguien en tu grupo o en la iglesia, no tengas envidia eso es la levadura de, de, de Herodes, es la levadura, de, no tengas envidia, ten fe, Renueva tu. ese milagro sucedió no para que tuvieras envidia, sino para que renovaras tu mente acerca de lo que Dios puede hacer con tu vida también. Número tres, lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho entre nosotros, número tres, recuerda lo que Dios ha hecho en la Biblia en la Biblia, quizá dices Andrés pero no veo muchos milagros o muchas cosas increíbles en mi pasado ni entre en mi mundo ahorita pero la Biblia está llena de historias y testimonios de lo que Dios ha hecho fíjate lo que dice Salmos 119 verso 111, me encanta este versículo dice por heredad o como herencia, mi herencia He tomado, me he apropiado Tus testimonios para siempre Porque son el gozo de mi corazón Que está diciendo Yo he decidido que mi herencia Mi porción Son todas las palabras Y actos portentosos y poderosos Que has hecho Todo eso es mi historia también Es mi herencia porque algunos dicen Andrés yo no tengo los abuelitos que tú tuviste de misioneros Ni los papás que tú tuviste o tu suegro, yo no tengo esas historias Pero tienes la familia de fe de Abraham en la Biblia, esta es tu historia también Sabes hace varios años cuando nos estaban nombrando aquel y a mí pastores principales de la iglesia Había una levadura mental un pensamiento negativo que estaba contaminando mi vida. Y literal, era este. La frase me acuerdo perfectamente. Era un cassette que tocaba todos los días, varias veces al día en mi mente. Y era esto: Lo que tu papá construyó en 20 años, tú lo vas a destruir en un año. Ese, ese, era, ese era el pensamiento, ese era el cassette, constantemente. Por cierto, no sé qué cassette, por cierto, lo, lo, ya no hay cassettes, pero los teníamos <ríe> cuando yo era chavo, bro. pero. Eh, eh, Música, melodía, pensamiento. Por cierto, ¿qué melodía o levadura mental has estado escuchando esta temporada? Porque esa era la mía, me acuerdo perfectamente esa frase. En un año lo vas a destruir. Y leyendo la Biblia esos días, estábamos a unas semanas que nos nombraran pastores. Yo estaba leyendo Josué 1:8. Josué es el sucesor de Moisés, Josué es un joven Nunca ha dirigido el pueblo, Moisés es un gran hombre de Dios Moisés murió, ahora a Josué le toca Y Dios le dice, Josué 1.8 No temas Sé valiente, sé fuerte y Luego dice, como estuve con Moisés Estaré contigo Fíjate, como estuve con Y cuando yo leí eso Dije, esto es mío Mío Y lo traduje a mi Lenguaje, y era este como estuve con Juan y Marla, estaré con Andrés y Kelly. Lo agarré para mí. Lo agarré para mí, mi herencia. ¿Tiene sentido esto? Y mi oración para ti es que en esta temporada, yo no sé qué estás atravesando ahorita, si es un asunto emocional, de salud, familiar, financiero, de carrera, no sé, o okay, qué vas a enfrentar en un futuro. Pero lo que sí sé, es que si dejas que Dios renueve tu mente y tomas un versículo, yo le pido a Dios esto, que te dé un versículo, una historia, un pasaje de la Biblia y que lo apropies como tu herencia y que tú recuerdes ese testimonio como parte de tu historia para renovar tu mente de lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. ¿Alguien puede decir amén a eso? Hay que renovar nuestra mente. Si renuevas tu mente puedes transformar tu vida como en el cielo, así también en la tierra. ¿Te imaginas qué pasaría si empiezas a pensar más como el cielo? Si tu familia empieza a pensar más como el cielo, qué increíbles cosas sucederían entre nosotros. Amén. Vamos a orar, Dios te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque en esta temporada de pandemia y Parece que salimos y luego regresamos, hay muchos pensamientos, hay levadura mental, hay ideas, hay, hay, hay cosas y frases que tocan en nuestra cabeza una y otra vez Pero hoy te estoy pidiendo en el nombre de Cristo Jesús que tú renueves nuestro pensamiento, Dios que cambies nuestra manera de pensar, que nos reveles Aún hay cosas que no sabemos que nos están estorbando. Examínanos, revelanos. qué pensamientos son esa levadura mental que está fermentando nuestra vida. Señor, y te pedimos el día de hoy que nos ayudes a recordar para renovar nuestra mente y transformar nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos Amén. Voy a pedir a todo el mundo, en todos los campos, en presencial o en cada casa, en línea, en tele, cualquier lugar, todo mundo que ponga su mano sobre su corazón y que me ayuden a hacer esta oración. Yo sé que hay algunos que van a hacer esta oración por primera vez, quizás es uno o diez o cien personas, pero todos queremos hacerlo juntos contigo. Pon tu mano sobre tu corazón y, y haz conmigo esta oración. Dí conmigo, Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Te pido que seas mi salvador, que perdones mis pecados. Creo que moriste y resucitaste para darme una vida nueva y eterna. Recibo tu Espíritu Santo y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy bendecido, soy amado y tengo vida eterna. Amén. Muchas felicidades a todos los que tomaron este paso de fe el día de hoy. La Biblia dice que eres perdonado has nacido de nuevo y tienes vida eterna y Jesucristo es tu Salvador. ¡Qué increíble! Pues quiero dar el lugar en cada campus al liderazgo del campus local a que ahorita continúe con la reunión. Hay cosas increíbles. Dios te bendiga. Nos vemos próximo fin de semana en Fin de Semana de Visión. Y en línea, todos los que están en línea conectados que hicieron esta oración conmigo el día de hoy. ¡Qué increíble decisión has tomado! Dios va a hacer cosas padrísimas en tu vida y al final no te desconectes, tenemos unas indicaciones muy importantes, pero quiero de verdad pedirles a todos que hagan el espacio y el esfuerzo, métanlo en su agenda, próximo fin de semana, a una de las reuniones, fin de semana de visión, Dios nos va a hablar. Amén. Dios te bendiga. Gracias por ser parte de este podcast.